0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns sehr, dass immer mehr einschalten, deswegen ein kleiner Hinweis für die neuen Hörerinnen und Hörer. Akte Aurora ist ein ehrenamtliches Projekt, bei dem über 20 Personen in ihrer Freizeit pro Doppelfolge ca. eineinhalb Monate dran arbeiten, Geschichten entwickeln, Grafiken und Animationen basteln, Sounds vorbereiten, organisieren und programmieren. Dabei fallen natürlich auch Kosten an und wir würden uns freuen, wenn ihr uns über www.akte-aurora.de slash helfen unterstützt, anderen davon erzählt oder unsere Affiliate-Links wie amazon.akte-aurora.de nutzt. Wir machen dabei keinen Gewinn und wollen das eigentlich auch gar nicht. Ihr könnt uns auch weiterempfehlen, bei iTunes eine Rezension hinterlassen und uns über unsere Webseite, Twitter, Facebook und Telefon-Feedback hinterlassen. Gerade der Austausch mit den Hörenden motiviert uns enorm. Ich möchte für die Zusammenarbeit auch meinem Team danken. Danke Team. Und jetzt legen wir los. Viel Spaß. Übergestern bei Akte Aurora. Name der Feuerflieger. Die Feuerfliege zeigt im Einstellungsprozess beeindruckende Leistung. Nein, ganz gute Leistung. Entschuldigung, wie lange wollen Sie mir denn noch über die Schulter schauen?
1: Ich halte nur Ihre Arbeitsprozesse fest, was? Lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen, was? Fühlen Sie sich ganz ungestört, was?
0: Wie soll ich mich denn ungestört fühlen, wenn die ganze Zeit jemand Aufzeichnungen macht, wenn ich was tue? Gehen Sie doch mal zu Scharfes S und optimieren Sie den. Keine Sorge, was? Der kommt auch
1: noch dran. Bisher bin ich fasziniert von Ihrem Vorgehen, was? Und Sie arbeiten wirklich schon länger an dieser Position, was?
0: Also was soll denn das heißen? Ich muss doch sehr bitten. Ja, hallo?
2: Kuh, können Sie mir den Bericht über die Leistung der Feuerfliege schicken?
0: Ich bin schon am tippen. Ich werde nur die ganze Zeit von... Äh.
1: Wir treffen uns um 17 Uhr. Zu einer kurzen Besprechung auf der Toilette. Okay.
0: Ich meine, in Ordnung. Wird erledigt. Der Bericht kommt gleich. Oh, mein Alarm. Wo mache ich denn das Ding aus? Wofür müssen Sie sich einen
1: Alarm stellen? Was? Haben Sie Ihre Termine nicht bereit? Was?
0: Doch, ich muss zur Feuerfliege. Die nächste Zeitreise steht an.
3: Aurora, die geheime Ausbildungseinheit, ist stets auf der Suche nach Agentinnen und Agenten wie dir. Schubidu! Bereise fremde Dimensionen und kläre knifflige Kriminalfälle. wow. Stell dich der Herausforderung. Das Schicksal von Raum und Zeit liegt in deiner Hand. Zigzag! Heute mit Ausbildungsleiter Johannes.
0: Das bin ich. Hallo und herzlich willkommen zu Akte Aurora. Von zwei Kandidatinnen und Kandidaten ist nur noch eine Person übrig geblieben, die den Agentenstatus jetzt erlangen will. Problem, sie muss erst einen Kriminalfall lösen. Und die mutige ist Sonja. Hallo. Gut, äh, um was ging es beim letzten Mal? Beziehungsweise, ähm, weißt du noch grob... Um was es ging?
4: Ja, wir haben eine äh, Leiche gefunden und zwar von deiner ganz viel Urahnen. Und wir müssen jetzt verhindern, dass du äh, quasi aus der Timeline verschwindest.
0: Ja, ich fühle mich auch schon ganz durchsichtig. Oh Gott. Ja.
4: <lacht> ich gebe mein Bestes.
0: <lacht> okay, super. Äh, weißt du noch, welche Indizien wir so grob gefunden haben?
4: Oh, ähm... Ganz viel eigentlich. Medizin, diverse Notebooks, Kündigungsschreiben, ein Flugticket und eine Designerbrieftasche von der Sekretärin. Also war ganz viel dabei tatsächlich.
0: Alles klar. Und dann würde ich sagen, hören wir uns den Fall nochmal an. Wir
3: schreiben das Jahr 1998. Die Spielzeugfirma Tamagotchi hat eine ganz besondere Mitarbeiterin: die Ur, 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 Ur und ein paar mehr Ur von Q. Ein unerwarteter Zeitriss hat jedoch ein tragisches Ereignis verursacht, das nicht hätte passieren sollen. Qs Ur und so weiter Großmutter Dr. Maya Winner wurde tot in ihrem Büro aufgefunden. Falls das so bleibt wird Q nie geboren worden sein werden. Was ist passiert? Um die Zeitlinie zu korrigieren, müssen sie in die Vergangenheit reisen und den Fall Tamagotchi lösen.
0: Jetzt liest uns Scharfes S den Bericht der Forensik vor. Scharfes S?
5: Nee, sorry, ich habe noch mit meinem Tamagotchi gespielt. Ich bin, guck mal, bin schon auf Level 14.
0: Wow, toll. Also bitte jetzt unsere Indizien.
5: Okay, okay, was haben wir denn da? Ähm, Das Flugticket nach San Francisco. Äh, Das Flugticket ist auf einen gewissen Herrn Machimo ausgestellt. Er ist der Teamchef in der Abteilung von Tamagotchi, also der Vorgesetzte von Frau Dr. Winner. Herr Machimo ist 55 Jahre alt, verheiratet eine Tochter und er arbeitet schon seit 22 Jahren in der Firma. Das sollte mir mal passieren. Es, äh, es ist auffällig, dass er genau einen Tag nach dem Mord das Land verlassen will. Äh, Dann haben wir hier den Chatverlauf von Frau Tipper. Frau Tipper hat während der Arbeitszeit mit Herrn Lippe gechattet. Aus diesem Chatverlauf wurde klar, äh, dass sie von Herrn Lippe eine weitere Verabredung mit ihr nicht wünsche, weil er eine Beziehung mit Frau Dr. Winner gestartet hat. Frau Tipper ist platinblond, 28 Jahre, und äh, die Psychologieabteilung sagt, lacht ihre Probleme gerne weg. Gut.
0: äh, Haben wir dann noch was
5: weiteres? Ja, dann haben wir die Rechnungen auf Herrn Lippes Tisch untersucht. Also es ist klar, dass die gefälscht wurden. Es wurde mehr abgerechnet als die Kosten, die entstanden sind. Das macht Herrn Lippe sehr verdächtig. Denn wenn seine Freundin Frau Dr. Winner das wüsste, ne? Ja, also Herr Lippe ist 35 Jahre alt und hat immer ein Lächeln auf den Lippen. Er wirkt recht charmant auf die Damenwelt. Also ich denke jetzt, keine Konkurrenz mit meinen Fähigkeiten in dem Bereich, oder? Also...
0: Also, ich muss doch sehr bitten, scharfes Essen.
5: Also ja, das Rattengift. Also das Rattengift in der Teeküche ist auch für Menschen tödlich. Aber es hat einen Eigengeschmack. Also nicht, dass ich es probiert hätte, aber das hat mir jetzt das Labor gesagt. Nein, die haben es auch nicht ausprobiert.
0: <lacht> wer weiß. Ja, wer weiß.
5: Das Medikament in der Schublade von Frau Dr. Winner ist zur Senkung des Blutdrucks und ist für Menschen, die Probleme mit dem Herzen haben. Ich bin nie auf... Also ich... Da kenne ich mich jetzt nicht aus, ich bin ja auf sowas nicht angewiesen. Mein Blutdruck ist nie hoch, ich bin ja immer cool. Gut, äh, sonst noch was? Ja, so, äh, ich bin fertig, dann äh, bringe ich mal meinen Tamagotchi auf Level 15, ne?
0: Ja, viel Spaß, liebes scharfe S. Gut, die erste Runde sieht wie folgt aus. Wir haben drei Personen als Verdächtige ausfindig machen können. Und zwar Herr Machimo, der Teamchef dann Herrn Lippe, ein Mitarbeiter im Team von Herrn Machimo, und die Frau Tipper, eine Sekretärin. Hm. Durch deine knallharte Befragung wirst du sicherlich auf den oder die Täterin kommen. Wir brauchen den Namen des oder die Täterin. Und natürlich das Motiv. In der ersten Phase, also es wird insgesamt zwei äh, Befragungsphasen geben, ähm, wirst du vor Ort die Personen einzeln befragen können und sie sind jeweils in ihrem Raum vorzufinden. Wenn du bereit bist, wirf also das Bobknäuel in die Luft.
4: Gut, ich werfe es in die Luft.
0: Sag mir doch mal, mit wem du als erstes sprechen möchtest.
4: Ähm, Als erstes würde ich gerne mit der Sekretärin sprechen.
0: Alles klar. Dann äh, geht's ins Büro der Sekretärin. Frau Tipper ist vor dir.
4: Hallo Frau Tipper. Hallo. (lacht) Ähm, Ich möchte Sie gerne zu dem äh, Mordfall befragen. Ist Ihnen eventuell etwas äh, Bestimmtes aufgefallen, wissen Sie vielleicht irgendwelche ungewöhnlichen Geräusche oder woher das viele Wasser auf dem Boden kommt?
6: Das viele Wasser? Ach so, also aufgefallen ist mir jetzt so direkt nichts, war eigentlich so. Wie, wie immer, wir haben gearbeitet, ich habe Kaffee gemacht, ich mache einen sehr, sehr guten Kaffee, müssen Sie wissen, sollten Sie mal probieren. Also ne, wenn Sie nachher möchten, bringe ich Ihnen gerne eine Tasse vorbei. Das Wasser, ich nehme an, das ist die Sprenkleranlage. Wir haben hier ja eine topmoderne Sprenkleranlage, aber die geht schnell an.
4: Also hatten Sie das schon häufiger, dass hier alles unter Wasser stand?
6: Nein, aber der von der Technik, ein Süßer, sah ich ihn mit einem Knackarsch, der ging halt, der hat gesagt, dass wenn... Wenn es irgendwo brennt oder wenn jemand raucht oder so, dann geht das an.
4: Ah, wenn jemand raucht. So, so, wer raucht denn hier bei Ihnen? Wissen Sie das rein zufällig?
6: Wer raucht denn? Gute Frage. Der, ich glaube, mein Chef, der raucht.
4: Hm, der Herr Machimo, wenn ich mich äh, recht entsinne.
6: Genau, der Herr Machimo. Der ist seit einem halben Jahr mein Chef, müssen Sie wissen.
4: Ah, ähm. Ja, ich sehe, Sie haben einen wirklich entzückenden
6: Hund hier auf den Bildern. Oh danke, das ist mein Hanno. Ist er nicht süß? Ja, absolut. Ah, ist mein Ein und Alles.
4: Ja, ich sehe schon so viele Bilder, wie Sie hier stehen haben und hängen haben. Eine kurze Frage. Sie sind Sekretärin hier. Ja, seit zehn Jahren sieht man mir gar nicht an, oder? Absolut nicht. Sie sehen keinen Tag älter aus als 30. Sie
0: sie guckt ein bisschen geschockt.
4: Kann ich noch was für Sie tun? Ja, ich hätte noch eine Frage und zwar, ähm, verdienen Sie hier eigentlich gut? So als Sekretärin kann ich mir vorstellen, dass die Bezahlung nicht allzu gut ist und dass dann auch immer Chancen nach oben sind?
6: Ja, wissen Sie, also... Ich kann damit schon ganz gut leben, für mich und den Hannu, aber es ist natürlich so, das könnte mehr sein. Aber vielleicht ist da noch was drin. bin ja noch jung. Dann danke ich ihnen für die Zeit, die sie sich für mich genommen haben.
4: Und damit gehe ich dann erstmal aus dem Büro.
0: Okay, und du stehst im Flur. Zu wem möchtest du als nächstes?
4: Als nächstes würde ich gerne zu Herrn Lippe.
0: Du gehst in die Teeküche, wo du den Herrn Lippe findest.
4: Guten Tag, Herr Lippe. Was? Keine Panik. Ich bin nur hier, um den Mordfall aufzuklären an der armen Frau Winner. Ähm, Haben Sie etwas Ungewöhnliches gesehen oder gehört als äh, so ungefähr zur Tatzeit oder waren Sie gar nicht hier?
7: Ähm, Ich wüsste jetzt erstmal gar nicht, was genau die Tatzeit gewesen ist. Äh,
4: Dürfte noch nicht allzu lange her sein. Die Dame liegt nämlich noch in ihrem Büro.
7: Ja, das habe ich natürlich mitbekommen, aber ich wüsste nicht, was ich jetzt mit der ganzen Sache zu tun haben sollte.
4: Na, das sind ja nur ganz normale, das ist reine Routine, machen sich keine Sorgen, brauchen gar nicht panisch zu werden, alles gut. Ähm, ich äh, würde gerne wissen, rauchen sie eigentlich?
7: Ja, so ein kleines Laster hat ja jeder irgendwie, oder? Ja,
4: Ja, da sagen sie was. Ähm, weil... Wie Sie ja sehen können, hier ist ja überall Wasser auf dem Fußboden. Ähm, Dürfen Sie eigentlich hier im Büro rauchen?
7: Nee, dürfen wir natürlich nicht. Wenn Sie mal hochgucken, hier sind ja auch überall äh, ganz moderne Sprinkler.
4: Das heißt, die gehen also auch sofort bei Zigarettenrauch an?
7: Ich habe es ehrlich gesagt nie ausprobiert. Ich gehe davon aus.
4: Gut, gut. Ähm Wissen Sie eventuell, ähm, wann genau das mit der Frau Winner passiert ist? Also können Sie da eventuell eine Uhrzeit äh, angeben? Wissen Sie da, haben Sie da vielleicht irgendetwas gehört? oder?
7: Also das Einzige, was ich Ihnen vielleicht sagen kann, das hat natürlich ähm, jeder mitgekriegt, der zu der Uhrzeit noch da war, ist, dass so gegen 10 vielleicht der Feueralarm losgegangen ist.
4: Gegen 10 Uhr abends?
7: Ja, und dann der springt dann natürlich.
4: Mhm. Gut. Ähm, das heißt, gegen 10 Uhr abends müsste sich auch jemand hier im Büro befunden haben. Wo waren Sie denn so ungefähr gegen diese Tageszeit?
7: Also, wenn Sie es unbedingt wissen wollen, ich war drüben im Konferenzraum.
4: Was wollten Sie denn im Konferenzraum, wenn keine Konferenz läuft?
7: Ja, manchmal ist es ja ganz gut, wenn man so ein bisschen, in die wenn man nachdenken muss, die Räumlichkeit wechselt und ähm, wollte ich halt ein bisschen im Konferenzraum arbeiten.
4: Und das um 10 Uhr abends? Sie sind ein sehr fleißiger Mitarbeiter, wenn ich das mal so sagen darf. Danke sehr. Gut, ähm, können Sie mir eventuell etwas darüber sagen, äh, warum sich hier in der Küche Rattengift befunden hat? Gibt es hier irgendwie ein Ungezieferproblem?
7: Sie haben Rattengift gefunden? Nee, das wusste ich noch nicht. Keine Ahnung. So
4: ein bisschen im Putzmittelbereich, mal so ein bisschen versteckt hinter anderen Flaschen.
7: Äh, nee, ich bin nicht so oft hier in der Küche. Das ist mir leider nicht aufgefallen.
4: Okay. Na gut, dann war's das erstmal. Wie gesagt, vielleicht, wenn ich noch mal Fragen habe, komme ich gerne nochmal auf Sie zurück.
7: Ja, gerne, nur habe ich ja halt damit nichts zu tun. Klären Sie es bitte irgendwie woanders auf.
4: Gut, wir tun unser Bestes. Danke Ihnen. Dann gehe ich raus.
0: Alles klar, du gehst wieder raus. Ja, im Flur triffst du dann den Herrn Machimo.
4: Äh, guten Tag, Herr Machimo. Ähm Hätten Sie vielleicht einen Raum, wo wir uns äh, hinbegeben können? Hier auf dem Flur finde ich das etwas unpersönlich. Ich bearbeite gerade den Mordfall von Frau Winner.
8: Grüße Sie. Ja. Wir sollten am besten in mein Büro gehen. Sehr gerne. Gut, ihr geht also rüber in das Büro.
4: So, Herr Machimo, hier ist es doch schon viel gemütlicher mit dem schönen Aquarium.
8: Genau. Nehmen Sie doch Platz.
4: Dankeschön. Ähm, Ja, wie gesagt, ich bearbeite den Mordfall von Frau Winner. Können Sie mir sagen, ob Sie vielleicht in den letzten Stunden irgendetwas Auffälliges beobachtet haben, gesehen, gehört? Ähm, natürlich außer des äh, scheinbaren Sprinklereinsatzes hier, weil es ja alles nass, wie man sehen kann.
8: Also der Sprinklereinsatz war das Aufregendste, was ich hatte. Ich war davor noch mit einem Kunden extern beim Essen, aber wir haben aktuell sehr viel Stress. Daher mhm. gab es mir eigentlich nur die Arbeit und sehr viel zu tun.
4: Wann ungefähr waren Sie beim Essen? Also so, welche Uhrzeit ungefähr?
8: So gegen kurz nach neun war ich, im Ess- war ich beim Essen.
4: Mhm. Und wann sind Sie wiedergekommen?
8: Ja, so circa 20 nach neun war ich wieder im Büro.
4: Dann war es keine wirklich ausgedehnte Mahlzeit, würde ich sagen.
8: Ja, aber Sie kennen das doch.
4: Das alles abends, das sind ja wirklich, also... Hut ab vor den Mitarbeitern und ihnen, dass sie so spät noch arbeiten mögen.
8: Ja, sie kennen das, wichtige Projekte. Da muss man manchmal auch privat zurücktreten.
4: Das ist richtig, das ist richtig. Ich äh, habe da mal eine Frage. Und zwar, ähm, sind Sie momentan selber sehr ausgelastet mit Arbeit?
8: Als Teamchef hat man immer sehr viel zu tun. Dazu auch noch die räumliche Trennung in meiner Familie, daher... Ja, aktuell ist echt sehr viel zu tun.
4: Wo lebt denn Ihre Familie?
8: Ja, meine Tochter, die ist gerade zum Studium verreist. Und ich freue mich, ich darf sie zunächst besuchen. Ne? Und so ein Jurastudium ist ja auch für die Familie belastend. Und ich bin sehr super stolz auf sie, aber es ist auch immer dieser Stress dabei. Und die Prüfungen, da zitter ich von arg mit ihr mit.
4: Und vor allem ist das auch nicht allzu billig. Das stimmt schon. Ja. Ähm, wo, wo studiert sie denn gerade?
8: Aktuell ist sie in San Francisco für ein Auslandssemester.
4: Ah, nicht schlecht. Das äh, würde wahrscheinlich auch das Flugticket erklären, was wir gefunden haben.
8: Ja, das ist der Grund. Morgen geht's los. Einmal San Francisco mit ihren Kunden. Ich habe jetzt ja einen Local Guide für mich.
4: Mhm. Wann kommen sie zurück?
8: Ja, ich bleibe für eine Woche. Ah, für eine Woche. Ja doch, eine Woche. Sie wissen, es ist der Stress. Wir müssen hier weiterarbeiten. Länger konnte ich einfach keinen Urlaub nehmen.
4: Naja, eine Woche mal was anderes sehen ist ja auch schon eine Menge wert. Genau. Gut, dann ähm, würde ich erstmal sagen, das war's für diese Runde. Wenn ich noch eine Frage habe, denke ich, finde ich sie hier in Ihrem Büro?
8: Genau. Sie können sich auch hier bei meiner Sekretärin einen Kaffee holen. ist vielleicht auch ganz angenehm für Sie.
4: Ja, gut, ich bin da eher so der Teetrinker. Aber ja, ähm, ich denke mal, falls ich was trinken möchte, melde ich mich natürlich.
8: Perfekt. Dann sehe ich Sie später.
4: Ja, danke für Ihre Zeit. und Dann gehe ich raus.
0: Gut, dann reisen wir mal kurz zurück in unser Büro. Gut, was mir aufgefallen ist, wir hatten ja die Indizien, da wäre es ganz gut, wenn du da vielleicht nochmal in die Richtung nachfragst,
1: mhm.
0: also der Chatverlauf und die Rechnungen und so, wenn du die noch zuordnen kannst. Und ansonsten bleibt mir eigentlich äh, nur noch zu sagen, ähm, äh, Sorry, ich muss nochmal
5: stören, wir ja. haben den ersten Bericht der Pathologin erhalten. Ne? Die Todesursache war Herzstillstand. Ich denke, das hilft weiter, oder?
4: Herzstillstand, okay.
0: Gut, wir haben auch noch ein paar Zeugenaussagen, Mhm. die ich gerne dir vorspielen möchte, von drei Personen. Und du kannst dir zwei davon aussuchen und die dritte theoretisch für fünf deiner 36 Punkte noch einkaufen. Mhm. Aber das können wir auch noch später machen. Die Zeugen sind Frau von und zu ohne. Das war eine Zulieferin oder ist eine Zulieferin von Tamagotchi. Günther Habel, der Sicherheitschef, und Frau Sonja Meier. Sie arbeitet im Team von äh, Dr. Winner.
4: Okay. Ähm, dann würde ich mir gerne die Zulieferin und die Frau Meier anhören.
0: Äh, irgendeine bestimmte Reihenfolge?
4: Fangen wir mit, dem, mit der Zulieferin an.
6: Ich bin eine Geschäftsfrau, die weiß, was sie will. Und ich habe seit Jahren einen guten Kontakt zu Firma Tamagotchi und einen sehr gut laufenden Vertrag. Beide profitieren von guten Konditionen. Frau Dr. Wimmer hat nicht verstanden, was sie an unseren Zulieferungen hat und wollte unseren Vertrag nicht verlängern. Ich war entrüstet. Ich bin mit Herrn Mashimo auch privat befreundet und deswegen doppelt enttäuscht davon. Ja... Ich kenne Frau Tipper, weil ich mit ihrer Mutter befreundet bin. Sie hatte vor kurzem Geburtstag, weswegen ich ihr eine wunderschöne Designertasche
9: geschenkt habe. Aber keine Sorge, die hatte ich aus einem 5-Euro-Kina-Shop. <lacht> ja,
0: interessant. Bleibt bei ähm, der Frau Sonja Maya, Ja. Team, Okay. Und dann spielen wir die mal. Ab.
9: Äh, guten Tag, äh, hallo. Äh, ich, ich bin Sonja Meyer. Ähm, ich war im Team von Dr. Winner und ich äh, ich war total erschöpft an dem Abend, weil ich äh, immer so lange arbeiten muss. Immer äh, gibt's noch was zu tun. Ich ich wollte mich gegen 22.15 Uhr ungefähr kurz hinlegen. Aber der Konferenzraum war abgesperrt. Ich bin dann äh, auf die Damentoilette und kurz weggedöst. Aber dann hörte ich schon den Feueralarm und bin weggelaufen. Äh, äh, Ich habe mit dem Gedanken... Spiel zu kündigen. Ich wurde nur ausgenutzt und ich glaube, sie hat meine Arbeit als ihre ausgegeben. Aber ich habe die Kündigung noch zurückgehalten. Wenn Sie mich fragen, dann dann muss es jemand sein, der Zugang zu allen Büros hat. Das erfordert doch ein ziemlichen Aufwand, alles so zu präparieren. Okay.
0: Konntest du da schon was äh, finden?
4: Ähm, ja, was mich so ein bisschen irritiert ist, dass der Konferenzraum abgesperrt war, wo wir doch bei unserer Durchsuchung eigentlich keine Probleme hatten, irgendwie alle Räume zu öffnen. Ähm, auf der Damentoilette kurz weggedöst, na. Muss ja schlimm gewesen sein. Ähm, Dann ist der Feueralarm angegangen. Kündigen wollte sie eigentlich. Interessant. Okay, ich glaube, ich äh, nehme für fünf Punkte auch noch die die letzte Aussage.
0: Alles klar. Dann... Von Herrn, vom Sicherheitschef Günther Habel. Ja, ich bin
3: der Günther und ich schaue immer, wer hier so rein und raus geht. An dem Abend haben einige Personen noch länger gearbeitet. Frau von und zu so ohne war noch da und sie war sehr aufgewühlt, als sie gegangen ist.
6: Das war's schon? Oh.
0: Das war's leider schon. Oh,
4: war ja. Ja. Okay. Gut, dann hätte ich da schon fast eine. Eine Vermutung.
0: Oh Gott, nee, bitte befrage. <lacht> nein, nein, erst noch. nein ich, sag,
4: ich sag noch nichts. Ich sag noch nichts. Alles und gut.
0: auch nicht für unsere Hörenden. <lacht> ähm, wir hatten gerade drei Verdächtige, es sind seit eineinhalb Stunden. <lacht> die wollen noch ein bisschen befragt werden. Ich würde ja. sagen, wir machen uns auf die Reise und äh, befragen sie. Jawohl. Ich würde sagen, wir gehen kurz rüber in den Konferenzraum und machen das Radio dazu an und äh, hier finden wir alle drei Personen äh, für dich berat und du darfst jetzt in die letzte Befragungsrunde.
4: Ja, äh, erstmal nochmal Hallo und äh, danke, dass Sie sich nochmal die Zeit genommen haben für äh, meine letzte Befragung. Ich, äh, Herr Lippe, ich hätte mal noch eine ganz kurze Frage an Sie. Und zwar haben wir bei Ihnen ähm, doppelte Rechnungen gefunden und äh, die wohl gefälscht wurden. Was können Sie mir denn dazu sagen?
7: Wie, was meinen Sie gefälschte
4: Rechnungen? Äh, na, Rechnungen, die quasi dupliziert wurden, um äh, das Ergebnis zu verfälschen.
7: Ja, okay, ich gebe es gerne von mir aus zu. Ich habe halt ein bisschen ge- ge- Geld. Probleme und ähm, so habe ich mir gedacht, ich kann mir ein bisschen helfen. Aber den, den Schuh mit dem, dem, mit dem Mord, den ziehe ich, lasse ich mir nicht anziehen.
4: Mhm. Ähm, das, äh, da brauchen Sie sich auch nicht unbedingt äh, Gedanken machen. Ähm, ich hätte nur noch mal eine kleine Frage und zwar haben wir in Ihrem Schreibtisch ein Kündigungsschreiben gefunden. Ähm, Allerdings kein Name und äh, auch ohne Signatur. Äh, was wissen Sie denn darüber?
7: In, in meinem Schreibtisch, dass Sie da überhaupt irgendwas gefunden haben, bewundert mich sehr.
4: Naja, es war quasi äh, ein Zettel, wo drauf steht: hiermit kündige ich, weil meine Arbeit nicht gewertschätzt wird.
7: Ich glaube, den haben Sie nicht bei mir gefunden, aber ich könnte mir vorstellen, dass das drüben in dem anderen Schreibtisch beim Kollegen gewesen ist.
4: Oh, habe ich das verwechselt?
0: Ähm, Scheint so.
4: Okay, dann dann habe ich mich da wohl vertan. Ähm, Ja. Aber die
0: Rechnungen haben wir auf jeden Fall hingewiesen. Mhm. Aber Ähm,
4: das hat er ja geklebt, genau. Dann noch äh, eine Frage an äh, Sie, Frau Tipper. Ja bitte? Wir haben hier so eine wunderschöne Designerbrieftasche gefunden, Ähm, wo haben Sie die denn gefunden?
6: Ja, das ist einfach, die hat mir die Frau von und zu ohne geschenkt. Die Frau von und zu ohne ist eine Zulieferung von unserer Firma Tamagotchi, aber sie ist auch gleichzeitig mit meiner Mutter befreundet und sie war am Abend äh, bei diesem schrecklichen Unfall, war sie da und hat mir nachträglich als Geburtstag geschenkt.
4: Das ist ja wunderbar. Sehr
6: aufmerksam, oder? Ja,
4: absolut. Sie wissen schon, dass diese Brieftasche eigentlich ein Plagiat ist? Was,
6: wirklich? Mhm. Also, da bin ich jetzt... Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber um ehrlich zu sein, so richtig hübsch fand ich sie auch nicht. Na ja, gut, dann weiß ich ja jetzt Bescheid. Hm.
4: Naja... Ach, wenn man ein Auge zukneift, dann geht das schon. Ich hätte mal eine Frage zu Ihrem äh, Chatverlauf, den wir auf dem PC gefunden haben. Auf meinem PC? Ja, richtig. Oh. (lacht) Ja, was ist denn da Ihre Frage? Und zwar geht äh, daraus hervor, dass äh, Herr Lippe sich für Sie interessierte. Herr Lippe, ist das so richtig?
7: Nein, 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 Moment, Moment. Wir hatten ein Date, das gebe ich gerne zu, aber gucken Sie sich doch mal bei Ihrem Büro um. Hanno hier, Hanno da, diese ganzen Täschchen, alles rosa. Nee, nee, nee. Also da war nach einmal klar, die ist nichts für mich. Ich bin ein Mann im mittleren Alter, also ich fange noch jetzt nicht mit so Kinderquatsch hier nochmal an.
4: Das habe ich gelesen, dass sie dann lieber doch die Beziehung mit Frau Dr. Winner bevorzugen. Was können Sie mir denn darüber sagen?
7: Ich habe gedacht, es geht jetzt hier um, um die Sekretärin und nicht um unsere Beziehung.
4: Naja, das ist eine Gruppenbefragung und alles kann als Motiv verwendet werden.
6: Naja, wissen Sie, wir hatten mal ein Date vor ein paar Wochen und es war auch ganz in Ordnung.
7: Ich habe das damals auch in dem Chat gleich gesagt, das war's.
6: Wer nicht will, der hat schon. Das ist also, wie gesagt, ich habe da viele Anfragen, Wenn, dann gehe ich halt mit jemand anders aus, ist auch in Ordnung. Ne?
4: Bitte sehr gerne. Nun gut, das wollen wir jetzt, glaube ich, nicht weiter vertiefen. Die privaten Geschichten gehören tatsächlich privat geblieben.
6: Wenn der Mann keinen Geschmack hat, dann kann ich da auch nichts dran ändern. So
4: ist es. Ähm, Frau Tipper, wir haben noch bei Ihnen einen Kalender gefunden, und zwar mit einem Arzttermin. Äh, wahrscheinlich für Frau Dr. Winner. Ähm... Was können Sie mir denn darüber
6: sagen? Ja, ich bin ja die Sekretärin. Ich verwalte natürlich auch alle Termine von den äh, Chefs und von den Mitarbeitern. Das ist halt mein Job und die Frau Dr. Winner, die äh, musste zum Arzt. Mhm. Ähm, darauf haben Sie sie auch hingewiesen, dass sie zum Arzt muss? Ja natürlich, aber wenn sie da nicht hingehen würde, da kann ich jetzt nichts ändern. Die Frau Dr. Winner, ich weiß nicht, ob die immer so... Ja. Naja, ob sie da so zuverlässig ist, das kann ich jetzt nicht kontrollieren. Ich kann sie nur darauf hinweisen. Das ist richtig. Aber
4: haben sie denn vielleicht gesehen, dass sie äh, zum Arzt gegangen ist?
6: Ja, sie ist los. Sie war auch immer regelmäßig beim Arzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er den Termin verpasst hat. Mhm. Ähm, Wir haben nämlich auch noch äh, Tabletten gefunden, die
4: äh, für ihren Bluthochdruck gewesen sind. Ähm. Hat sie da eventuell auch durch sie Termine machen lassen, wann sie die einzunehmen hat, damit sie daran erinnert wird oder hat sie sich da selber drum gekümmert?
6: Nein, da hat sich die Frau Dr. Winner selber drum gekümmert. Sie war da sehr gewissenhaft, fand ich. Das heißt,
4: es ist auszuschließen, dass sie das vergessen hat, ihre Medikamente zu nehmen.
6: Naja, es war natürlich sehr stressig, wissen Sie. Und also das kann ich jetzt nicht sagen, ich hab das, ich, ich bin ja nie ihre Mutter, ich bin ihre Sekretärin. Vielleicht hat sie es auch vergessen. Hm. Ähm,
4: sie wissen, dass äh, auf dem Schreibtisch äh, ein Schreiben gefunden wurde, ähm, ku- ku- kurz mal an, an Johannes die Frage, war dieses äh, Schreiben an Frau Tipper adressiert? Dieses Kündigungsschreiben?
0: Also, das äh, Schreiben war soweit äh, nur aufgesetzt, das heißt, es ist kein Empfänger eingetragen worden. Es wurde nicht abgeschickt.
4: Ah, es war aber. Okay. Mhm.
0: Also, es waren mehr so, ich sag mal, es waren eher so Stichpunkte. Gut.
4: Okay. Dann. Weiter mit Herrn Machimo. Sie sagten, dass Sie nach äh, San Francisco fliegen morgen. Das ist richtig. Das ist richtig, sehr gut. Ähm, Und äh, Sie sind auch ein ein sehr guter Freund von der äh, Frau von und zu ohne?
8: Das ist richtig. Die Frauen von und zu ohne sind eine sehr gute Freundin von mir.
4: Mhm. Wie haben Sie denn das aufgefasst, als die Frau Winner quasi die die Zusammenarbeit mit der Frau von und zu ohne gekündigt hat?
8: Das hat mich nicht wirklich sehr positiv gestimmt, muss ich mal sagen. Ich habe es natürlich versucht, ihr zu helfen, aber da hatte ich leider keine Möglichkeit, egal wie sehr ich noch versucht habe zu intervenieren.
4: Hm. Äh, Sagen Sie... ähm Jetzt meine Frage in die Runde, wer hat denn hier äh, Zugang zu den ganzen Räumen? Gibt es hier jemanden, der einen Generalschlüssel dafür hat?
8: Die Reinigungsfirma.
4: Ansonsten von Ihnen niemand? Vielleicht Frau Tipper, Sie als Sekretärin, wenn Sie Konferenzraum äh, eventuell vorbereiten für Meetings oder?
6: Ja, natürlich komme ich überall hin. ich bin ja die Sekretärin, ich muss ja alles ordentlich halten. und schon mal morgens den Kaffee hinstellen und so. Also das ist ja mein Job. Genau so muss es. Ähm, ist ihn
4: Aber ich war auch nicht die Einzigste. Das heißt, wer hat noch einen Generalschlüssel zu allen Räumen? Na, die Chefs natürlich. Ah, Herr Maggio, warum haben Sie das denn gerade nicht erwähnt?
8: Ja, das ist mir einfach nicht bewusst, weil wenn ich komme, in der Regel sind alle Türen offen und da muss ich in der Regel nicht offen, also mein eigenes Büro. Daher, ich habe es noch nie probiert, dass ich in alle Räume reinkomme.
7: Hm, gut. Das ist genauso verpeilt und ähm, unkompetent wie sonst auch immer.
6: <lacht> Entschuldigung. <lacht> Sie müssen doch wissen, dass Sie in alle Räume kommen, Herr Machimo.
8: Kommen zumindest in meiner Abteilung, die Räume, die wichtig sind. Aber ich habe auch noch nie versucht, der Teeküche oder die Toilette auf- oder zuzusperren.
4: Okay. Ähm, Frau... Tipper, Sie sagten, Sie kochen hier oder Sie sind hier äh, generell für den Kaffee zuständig.
6: Ja, die anderen können das ja nicht richtig. Aber ich bin ja auch die Sekretärin, das ist mein Job. Ah,
4: okay. Das habe ich bisher noch nicht in der Jobbeschreibung gelesen, dass man dafür den Kaffee zuständig ist.
6: Aber gut. Ähm, Ich kann ihn natürlich auch am besten, (lacht) wenn Sie verstehen. Also können Sie sich den Herrn Machimo vorstellen, wie er Kaffee kocht? Jetzt mal eine kurze Frage, wer von Ihnen benutzt denn eigentlich Haarspray?
7: Naja, dreimal können Sie raten.
6: Also ich brauche sowas nicht, es tut mir leid, mein Haar, das fällt so super. Vielleicht sehen Sie das ja, wenn ich jetzt mal so meinen Kopf schüttel, also ich weiß nicht, wie Sie darauf kommen. ja naja, Drei-Wettertaft
4: kann man auch nicht sehen. Und trotzdem ist es da.
6: Mein Haar, das ist Natur, wissen Sie? Fast Natur, ich ein bisschen, aber... Das heißt also auch, dass Platinblond ist äh, Natur? Ja, ein bisschen muss ich nachhelfen, aber ich habe schon so einen Weizenblond, mehr oder weniger.
4: Gut, äh, Herr Machimo, benutzen Sie zufällig Haarspray?
8: Für meine kurzen Haare, nein.
4: Gut, Frau Tipper, ähm, Sie, wie gesagt, Sie sind für den Kaffee zuständig ähm, und sind sehr wahrscheinlich dann auch relativ häufig in der Teeküche anzutreffen. Ja, das ist ja mein Job. Ist Ihnen da schon mal ein Paket äh, mit Rattengift aufgefallen?
6: Ja, wir hatten vor ein paar Monaten mal Probleme mit Ratten. Aber da kam dann jemand von so einer Firma und hat dann so ein bisschen was in die Ecken gemacht. Und hat das Paket da stehen lassen. War mir lieber als die Ratten, um ehrlich zu sein. Aber (lacht) das können Sie sicherlich verstehen. Durchaus. Durchaus. Ähm...
4: Jetzt noch mal eine Frage an Herrn Machimo und Herrn Lippe. Ist Ihnen am Geschmack des Kaffees vielleicht irgendetwas aufgefallen? Hat er sich in den letzten paar Tagen geändert?
8: Nicht, dass ich wüsste, der war immer gleich gut. Okay, kann ich nicht sagen.
4: Dann...
0: Äh, kann ich dich mal kurz zur Seite nehmen? Mhm. Die Todesursache war ja ein Herzstillstand. Ja. Das schließt eigentlich Gift aus. Okay. Also nur so, nur so unter uns. Also das Rattengift scheint, also weil dann, dann hätte man quasi ja auch Rattengift in, in der Blutbahn äh, gefunden. Ne?
4: Ja, stimmt auch wieder. Kann ja sein, dass Frau Tipper das äh, verwechselt hat mit Zucker oder Ähnlichem. <lacht>
0: <lacht> Frau Tipper, wissen wir davon was nicht?
6: Also selbstverständlich kann ich... Zucker von Rattengift unterscheiden. Das ist immerhin mein Job.
0: Übrigens, Ihr Kaffee ist super. Ich hole mir gleich noch einen.
6: Dankeschön, ich weiß. Nein. <lacht> mein Geheimnis ist ein Hauchzimt. Das habe ich in der Ach, wie hieß die Zeit? Ich habe in so einer Frauenzeitschrift gelesen. Ich suche ihn raus.
4: Okay, können wir zum Geschäft hier zurückkommen. Oh,
0: Entschuldigung, ich wollte nicht stören bei der Befragung.
6: Äh, Frau
4: Tipper, ähm, sind Sie eventuell von der Frau Dr. Winner dazu angehalten worden, ihr ein äh, Rezept äh, einzulösen und die
6: Medikamente zu holen? Also die Frau Dr. Winner macht das schon selber. Weißt du
0: eigentlich schon, wo äh, die verschiedenen Personen zur Tatzeit waren?
4: Eigentlich äh, ja, von, von Herrn Matschimova weiß ich das ungefähr. Ähm,
0: äh, wo meine
4: ähm, der war zum Essen, auf wohl eine halbe Stunde. Hm. Ähm, haben wir denn, Wissen wir denn überhaupt ganz genau, wann die Frau Winner äh, gestorben ist? Also zu welcher Uhrzeit? Hat uns das die Forensik mitgeteilt?
0: Ich glaube nicht. Also ich, ich schätze irgendwie mal so zwischen 21.30 Uhr und 22.30 Uhr.
4: Das würde ja schon fast passen dass Herr Machimo dann wieder im Büro gewesen ist, nachdem er mit einem Kunden zu Abend gegessen hat. Frau Tipper, wo sind Sie denn gewesen, so zwischen, sagen wir mal, 21 Uhr und 23 Uhr?
6: Ja, das ist ja jetzt ein sehr langer Zeitraum. Also um 20 nach 9 kam die Frau von und zu ohne. <lacht> die Frau von und zu ohne ist ja eine gute Freundin meiner Mutter auch wenn sie leider einen schlechten Geschmack bei Taschen hat, ich meine, die war ja noch nicht mal pink, die, diese günstige Tasche, die sie mir geschenkt hat, die war bei mir, dann haben wir ein bisschen gequatscht, sie wissen schon dies und das, Rezepte, meine Mutter, die hat so einen schlimmen Fuß, müssen sie wissen. Und dann war ich auf Toilette, das dauert ja manchmal ein bisschen länger. Ja, und danach ging ja der Feueralarm an. Und dann bin ich rausgerannt, wie alle anderen vermutlich auch. Haben Sie gesehen, dass alle rausgerannt sind? Nein, ich habe mich nur darauf konzentriert, schnell rauszurennen. Aber ich habe kein Feuer gerochen. Es
4: gibt ja normalerweise Sammelplätze, wenn ein Feueralarm ausgelöst wird, wo man sich dann trifft um sicher zu gehen oder festzustellen, dass auch wirklich alle das Haus verlassen haben.
6: Also um echt zu sein, wir hatten mal vor, ich bin ja schon seit zehn Jahren im, im Unternehmen, ich glaube, wir hatten vor fünf Jahren mal so eine Brandschutzschulung und da haben die gesagt, wir sollen uns vorne treffen. Das haben wir auch gemacht und dann kamen auch alle, außer die Frau Dr. Winner, die war halt nicht da. Also Sie wissen ja, die hatte ja diesen Unfall.
4: Und die restlichen Kollegen,
6: Herr Lippe und Herr Machimo, waren auch da. Die waren dann auch da, ja. Kam irgendjemand etwas zu spät? Ich glaube wir kamen fast gleichzeitig an. Es war der Feueralarm, da müssen wir schnell rausrennen. Herr Machimo, ähm, als Sie
4: wieder äh, vom Kundenessen zurück waren, ähm, wie lange hat es da ungefähr gedauert, bis der Alarm losging?
8: Der Alarm, das war ungefähr so ein bisschen mehr als eine Stunde, nachdem ich wieder zurück war.
4: Gut, was haben Sie in dieser Stunde gemacht?
8: Ja, als ich wieder in meinem Büro war, hat mich die Frau von und zu ohne abgepasst, weil sie haben es ja mitbekommen, dass der Vertrag gekündigt wird, war ja nicht so gut und da hat es mir auch ziemlich Stress gemacht, weshalb man da einen längeren Disput hat. Deswegen musste ich dann auch zur Teamleiterin Dr. Winne und ja, ich habe mit mit ihr etwas gestritten wegen der Vertragskündigung, aber ich habe ihr dann auch noch einen Eistee mitgebracht, dass sie einen Mitbringstil von meinem letzten Urlaub hat.
4: Mhm. Und ähm, Frau Tipper, äh, Sie sagten, Sie hätten quasi fast zur gleichen Zeit mit der Frau von und zu ohne gesprochen. Wie passt das denn da jetzt zusammen?
6: Na, der Termin war ja vorher. Ja, müsste so ungefähr in der gleichen Zeitspanne gewesen sein. 20 nach 9, da kam die Frau, Frau von zu da. Und wir haben halt ein bisschen gesprochen, aber Gut, wir haben natürlich jetzt nicht eine Stunde gesprochen, das ist schon klar, aber dann war ich halt nochmal hier. Wie lange ungefähr? Oh, da müsste ich jetzt nachdenken. hm Ungefähr zehn Minuten.
4: Also ist sie danach direkt ins Büro zu Herrn Machimo gegangen, als der wieder vom Kundenessen da war? Ja, genau, direkt dahin. Dann haben sie über eine Stunde auf der Toilette verbracht?
6: Ja... Ich habe dann natürlich noch meinen Kaffee gemacht, meinen berühmten. Und dann habe ich noch ein bisschen die Küche aufgeräumt. Und naja, also wollte es zumindest. Und naja, und habe schon mal überlegt, was ich dem Hanno morgen früh zu essen mache. Das ist mein ein und alles Haben Sie das Foto gesehen?
0: Hanno, Hanno.
6: Ja, Hanno mochte dich auch nicht. Der hat es gewusst.
0: Entschuldigung, aber wir hatten nur ein Date mit 35 Fibber.
6: Zuerst den ganzen Tag hier immer schöne Augen machen ne, und willst du nicht mit mir ausgehen und dann auf einmal sagen, nee, das verstehe ich nicht. Entschuldigung, was war Ihre Frage?
9: <lacht>
6: <lacht> ähm, Frau Tipper, kann es eventuell sein, dass Sie rauchen? Nein, rauchen tue ich nicht. Sehen Sie meine Haut an, wie schön glatt die ist? Sehe ich aus wie eine Raucherin? Also
4: ganz ehrlich, mit 28 kann man da glaube ich noch nicht besonders viel sehen. Ob es Auswirkungen hat, ob man raucht oder nicht. Ich käme mich da nicht aus. Ich bin nicht Raucher.
6: Ja, ich ja auch. Ich rauche nicht. Das können die anderen auch sagen. Ja, kann das einer bestätigen von den Herren?
7: Ja, wenn es so unbedingt sein muss.
6: Dankeschön.
4: Äh, Herr Machimo, dann äh, sind Sie ja quasi die letzte Person, die Frau Dr. Winner lebend gesehen hat.
8: Das kann sein.
7: Das glaube ich auf jeden Fall auch. Ich war um zehn vor neun noch mal bei ihr drin wegen dem Rechnungszeug da, und da war sie auf jeden Fall noch vollkommen okay. Und ich bin dann rüber in mein Büro, glaube so um neun, und wollte auf sie warten. Wir wollten nämlich noch z- zusammen essen gehen später und dann ist sie nicht mehr aufgetaucht.
8: No, genau, ich habe sie auch erst um drei zehn getroffen.
4: Und stattdessen haben sie sich dann eine Mikrowellenpizza gemacht?
7: Nein, ich habe doch gesagt, ich habe gewartet auf sie und Sie kam nicht. Ich dachte ja, wir gehen noch Pizza essen.
4: Hm, wie kam denn dann das Stück angebissene Pizza auf Ihren Tisch?
0: Ähm, Die Pizza war äh, auf dem sauberen Schreibtisch, nicht auf dem, wo wir die...
4: Ah, okay. Gut, dann ähm, denke ich, hoffe ich, dass ich äh, mit meiner Vermutung recht habe und würde mich dann zurückziehen.
0: Alles klar. Dann vielen lieben Dank, liebe Damen und Herren, dass Sie sich die Zeit genommen haben, wenn wir dann als Schuldigen sprechen. Das werden wir dann gleich noch klären. Gute Zeit. Lano Inc. präsentiert. Sockseeking.
10: Kennen Sie das? Sie legen ihre frisch gewaschene Wäsche zusammen und es fehlt genau eine Socke.
6: Bei einem bin ich mir sicher. Jede Socke hat einen Partner. Aber warum fehlt immer einer?
10: Lano Inc. hat die Lösung. Sock King.
6: Dank dieser App kann ich immer sehen, wo sich meine Socken gerade befinden. 5
3: Meter entfernt. Hinter der Waschmaschine.
6: Toll! Danke Sock King. Da hätte ich nie nachgesehen.
3: Sock King merkt sich die Signatur
10: ihrer Socken und kann sie weltweit aufspüren.
6: Und das Praktische daran ist... Wenn ich die Socken suche, die mein Mann gerade trägt, weiß ich immer, wo er gerade ist.
0: Hinweis für die Suchfunktion ist die Zustimmung des Sockentragens notwendig. Denn Socken sollten niemals Singles sein. Oh. Dafür stehe ich mit meinem Damen. Lano Soxy King von Lano Inc. So. Also, bevor du zur Lösung kommst, müssen wir erst noch mal äh, zu Pemela reisen, um eben dort anzukommen, Äh, um um eben das einzugeben. Äh, Und dann würde ich sagen, fahren wir los. So, wenn du bereit bist, kann ich die Tür öffnen und dann äh, können wir in den Saal 1, wo uns viele Agentinnen und Agenten äh, erwarten und uns zuschauen, wie wir den Fall lösen.
4: Ja, mach mich noch nervöser. Okay, lass uns rein.
8: Ja,
0: wir sind wieder zurück vom Fall. Gut, ja, bevor du deine Vermutung äußerst, können jetzt alle Hörenden kurz Pause drücken und in den Shownotes einen Link zur Umfrage finden, wen ihr als Täterin oder Täter vermutet. Und ähm, wenn ihr das eingegeben habt, äh, dann schauen wir, ob es richtig ist. Und natürlich Motiv nicht vergessen. Gut, was ist deine Vermutung?
4: Ich tippe auf Herrn Machimo.
0: Du tippst auf Herrn Machimo? Und was ist die Begründung?
4: Ähm, Größtenteils wegen der Geschichte mit der Frau von und zu ohne. Ähm, Ich gehe davon aus, dass Herr Machimo da gute Beteiligung hatte und... ähm, dass da mehr für ihn bei rausgesprungen wäre, wenn diese Geschäftsbeziehung noch wesentlich weitergegangen wäre. Also ich hoffe auf den schnöden Mammon, dass das okay. der Auslöser war.
0: Dann gebe ich das jetzt in das Eingabepanel ein. Wir warten.
3: In der Firma Tamagachi ging viel vor sich. Teamchef Herr Machimo hatte zu befürchten, seinen Job zu verlieren, da er mit seiner guten Bekannten, Frau von und zu ohne, einen lukrativen Vertrag im Namen der Firma geschlossen hat. Diese Vetternwirtschaft gefiel der so korrekten Frau Dr. Winner gar nicht und sie drohte ihm. Doch Herr Machimo war zur Tatzeit auf der Herrentoilette und rauchte. Dort gab es keine Rauchmelder also konnte dies nicht die tödliche Sprinkleranlage ausgelöst haben. Die drei Zigarettenstummel vor Ort machen seine Geschichte plausibel. Herr Lippe hatte kein Motiv. Frau Dr. Winner und er waren ein frisches Liebespaar und sie half ihm sogar dabei, eine Lösung für seine finanziellen Probleme zu finden. Zur Tatzeit befand er sich im Konferenzzimmer und verbrannte die fingierten Rechnungen. Die Angestellte konnte dies bezeugen, weil sie nicht ins Konferenzzimmer für ein Nickerchen gehen konnte. Die Sekretärin bekam ihre gewünschte Gehaltserhöhung nicht und zudem wurde ihr der Schwarm ausgespannt. Das war zu viel. Nach einem kürzlich besuchten Krimi-Theaterstück kam ihr die Idee mit dem Mord. Es sollte wie eine Herzattacke aussehen, also präparierte sie alles sorgfältig. Sie brachte Frau Dr. Winner einen mit Schlafmitteln versetzten Kaffee und wartete, bis ihre Chefin eingeschlafen war. In der Teeküche erzeugte sie mit dem Haarspray und dem Feuerzeug einen Feuerstoß, der den Alarm auslöste. Sie wusste von den Herzproblemen ihrer Chefin und sie war es, die in der Lampe am Schreibtisch einen Draht freigelegt hat, der den tödlichen Stromschlag verursachte. Sie war die einzige Person, die sich in der Teeküche aufgehalten hat. Alle Indizien führen zu ihr.
0: Nein! Ipa.
8: Alarmstufe Magenta. Fack, fack, fack. Dori. Alert Magenta. Opa. Es wird völlig.
0: Fack, fack, fack. Gleich klingelt das rote Telefon.
8: wie Er. schuban.
2: Kicken. Kekoku.
5: Mazenta.
0: Captain Q, Akte Aurora.
8: Ja. Also
0: begebe ich mich in die Zone 3. Ja, ich komme. Was für ein Scheißtag. Zurück ins Jahr 3950. Rechenschaft ablegen. Schule. Hallo, ich bin hier, um äh, Rechenschaft abzulegen. Ja, Steff, äh, wir müssen drüber sprechen, was schief lief. Hallo. <lacht> Hallo.
10: <lacht> ich habe mitgezittert. <lacht> ja,
0: wir haben alle gezittert. Was ist denn schief gelaufen?
10: Ja, sind, glaube ich, nicht alle Indizien so rausgekommen. Ähm, ich glaube, das Schwierigste war... Dass nicht klar war, dass die Sprinkleranlage dafür verantwortlich ist, dass sozusagen der Herzstillstand eingetreten ist. Also ja. sie hat die Lampe, also wurde die Lampe wurde nicht untersucht, und da hätte man, also die auf dem Schreibtisch steht, und da hätte man eine versteckte Kamera gefunden und einen Draht, der eben freigelegt ist, der dann dazu führt, dass es eben einen Stromschlag gibt.
0: Genau, und äh, dieser, äh, die Also es war schon knifflig, ohne äh, den Hinweis ähm, dazu zu kommen. Wir hätten nämlich, wenn man die Kamera gefunden hätte, noch äh, von Herrn Günther äh, Habel, dem Sicherheitschef, noch folgende Zeugenaussage gehabt.
3: Die Kamera, die habe ich eingebaut. Ich gebe zu, ich habe mich ein wenig in die verliebt. Auf der Kamera konnte ich sehen, dass sie völlig erschöpft eingeschlafen ist und dann ganz komisch gezuckt hat, als die Sprinkleranlage ausgelöst wurde. Ja, ich werde sie vermissen.
0: Hier hätten wir natürlich noch stärker herausgefunden, dass es ein Tod durch Stromschlag war. Genau. Ja.
10: Und es gibt ja dieses Ticket, was man noch finden kann, weil sie war ja in einem Theaterstück, wo es eben gerade um diesen Stimmt, Mord
0: Stimmt, im Mülleimer. Im Mülleimer hätte man das Ticket finden können, ne? Genau. Das
10: war eben Mülleimer. Aber dadurch, dass diese Tatzeit eben nicht so klar war, war es natürlich auch sehr schwierig, weil der Herr Herr Machimo, der war ja zu der Tatzeit auf der Toilette und hat geraucht, und da hätte man ihn dann auch ausschließen können. Also dann hätte man schon sagen können, ja, wer hätte überall Zugang. Ähm, Der Herr Lippe nämlich nicht, weil der kann ja nicht einfach in die Büros vom Chef rein. Ähm, Ja, und dann wäre es eigentlich nur noch zwei gewesen. Ja, es war schon schwierig, habe ich gemerkt. (lacht)
0: Ja, vielleicht... Ja, vor allem... Bin ich der neue Jonas, oder? Ja, du bist so ein bisschen der neue Jonas. Mal gucken. Ähm, Ja, ich hoffe äh, trotzdem, ähm, dass äh, dir oder auch äh, dem nachfolgenden Autor, in dem Fall Mirko, äh, einfällt, wie wir mich wieder zurückholen. Sonst muss das einer von euch hier übernehmen. Gut, dann äh, gehe ich mal wieder zurück zu Sonja und tröste sie ein bisschen.
10: Das tut mir auch leid.
0: Tschüss. Na, tschüss. Tut mir leid, Sonja.
4: Ja, alles gut. Ich sammle noch meinen Unterkiefer vom Boden auf.
0: Zumindest äh, hättest du mit 31 Punkten, wärst du natürlich auch wieder unter den Top-Favoriten gewesen. Ähm, unser aktuelles Ranking von den Agenten, äh, wir sind jetzt im Fall 6, äh, nee, ja doch 6, ähm, und haben bisher zwei Agenten, die es geschafft haben, und zwar Agent Christopher mit 16 Punkten und Agent Travis D. mit 2 Punkten. Ja, vielleicht schaffen wir es beim, oder vielleicht wollt ihr ja äh, mal mitspielen da draußen und ähm, denkt, äh, ich denke, so langsam komme ich hinter diese Masche, wie das hier funktioniert, das kriege ich auch hin. Und wie das funktioniert, wo man anrufen kann oder wie man mitspielen kann, das erklärt uns jetzt unsere Assistenz, die Null.
11: Danke, Kuh. Cool. Weber steckte also mal wieder irgendwo in der Zeit. Diesmal hat es ihn zurückverschlagen in das Jahrtausend nach Christus ungefähr. Er hat live Ericsson getroffen, als der Amerika entdeckt hat. Das ist Irgendwie ganz schön aufregend. Und zum Glück hat er Amerika entdeckt, obwohl Weber dabei war. Richtig erkannt, wo Weber ist, haben folgende Personen. Christoph, Jan, Toibi, Martin von den Hörgeschichten, Arnim, Sonja und Kui. Mal sehen, ob da nicht auch jemand auf dem Anrufbeantworter eine richtige Lösung hinterlassen hat. Hören wir mal rein. Zwei neue Nachrichten. Zentrale, hier
12: Agent Weber. Weber. Ja, also, ich habe das Zeitlimit beim Borbknäuel übersehen. Und jetzt stecke ich hier fest. Ich möchte mal so sagen: Bitte holen Sie mich zurück. Ich verstehe die Leute hier kaum. Ich hätte zwei, drei Jahre lang Französisch in der Schule. Aber das reicht nicht. Also. Ich stehe vor einem riesigen Gebäude. Üble Sorte. Ich glaube, ein Gefängnis. Und um mich herum sind lauter ziemlich Verärgerte... Ja, was macht man? Was machen die beruflich? Das sind Landwirte, so sieht das aus. Das sind Landwirte hier in der Stadt. Ich glaube, die haben einfach nur Hunger. Ich auch, aber ich benehme mich dann nicht so. Die wollen da rein. Ich meine, das hat mich doch auch in der Schule gelernt. Der Tag heute wird mal zum Nationalfeiertag. Ist gar nicht. Mensch, die haben die schlechte Laune. Die sind zu allem entschlossen. Jetzt holen Sie mich bitte raus. Ich möchte zurück auf Los, schnell. Hallo, hier ist Dirk. Ich wollte mich mal bewerben und sagen, wie toll ich euren Pott finde und dass ich mich immer wieder darauf freue. Ähm, der arme Agent Weber ist diesmal natürlich. Ähm, wird schwer, ihn zurückzuholen, weil er sich irgendwo an der äh, Nordostküste Amerikas befindet, um das Jahr 1000, also bei der Landung der Wikinger unter Leif Erikson. Ähm, Leider ist der genaue Ort und die genaue Zeit nicht bekannt. Ähm, Mal sehen, ob ihr es schafft, ihn zurückzuholen. Mitmachen würde ich auch gerne. Ich hoffe, das klappt. Alles Gute. Ciao.
11: Dankeschön, Dirk. Das war natürlich auch richtig. Und damit hüpfst du gleich zweimal in den Lostopf, um neue Feuerfliege zu werden. Mit dir in diesem Topf sind Sonja, Arnim, Martin von den Hörgeschichten, Toby und Jan. Das sind insgesamt sieben Leute im Topf. Wir würfeln und es ist die sechs. Und die sechs ist eine von Dirks Stimmen. Damit herzlichen Glückwunsch, Dirk. dass du dich bewerben, um neue Feuerfliege bei uns zu sein. Wenn auch du eine Feuerfliege werden möchtest, dann bewirb dich gerne bei uns. Finde einfach heraus, wohin Weber sich diesmal verirrt hat und schicke uns deine Antwort. Entweder direkt auf der Webseite unter die aktuelle Folge kommentieren oder per Telefon auf den Anrufbeantworter unter 0221 98653246 oder für die, die sich Zahlen nicht gut merken können, 0221 Zung Echo. Da erreicht ihr uns. Ihr habt Zeit, bis zum 21.10. uns eure richtige Antwort zu schicken. Die Aufzeichnung wird am 25.11. stattfinden. Bitte stellt sicher, dass ihr da auch könnt, wenn ihr euch bewerbt. Dann macht es gut. Bis zum nächsten Mal und zurück zu Captain Co.
0: Tja, äh, noch eine Geschichte. Wir sind euch schuldig, was äh, die Leute getippt haben. Und zwar im äh, vierten Fall ähm, war... Also das war in Ägypten, ähm, waren es 75%, Prozent, die Hamses, den Schatzmeister, äh, verdächtigt haben und hat schiebt und tut nicht viel, jeweils zu 12,5%. Prozent. Und dafür vielen lieben Dank fürs Mitspielen, Dirk, Brot, Kocken, Readme, Junges, Brint, Tim, Unterstrich, OV, Pantoffeltierchen und Sven, G. Und... Ja, es gab verschiedene äh, Motive, die Richtung Geld führten. Äh, Dafür vielen lieben Dank fürs Mitspielen. Wie gesagt, auch ihr hättet äh, vorhin Pause drücken können und mitspielen können. Gut, Ähm, ja, Sonja, dann würde ich sagen, hören wir uns mal an, wie es weitergeht. Und wir wünschen euch da draußen eine gute Zeit. Spaß. Sag Tschüss. Ah, Tschüss. (lacht) Da
3: war doch was bei Akte Aurora. Ich gehe dann mal wieder in mein
1: Büro.
0: Ah, B. B B-Dings. Ja, Sie sind ja immer noch hier.
1: Ich nehme meine Arbeit sehr ernst, Ausbildungsleiter Co., was?
0: Äh, ja, und schon 17 Uhr. Ich müsste mal ganz kurz austreten.
1: Aber Sie sind doch gerade erst gekommen, was?
0: Sagen Sie das mal meiner Blase.
1: Ist ja kein Problem, was? Ich vermerke das noch kurz auf meinem Bogen hier was an der Stelle. Denken Sie daran, einen Toilettengang länger als drei Minuten kann ich nicht mehr als effizient einstufen was.
0: Alles gut, ich mach schnell.
1: So eine Nervnase.
0: Hat C jetzt die Herren- oder Damentoilette gemeint? Ich probiere mal Herren.
1: Kommandantin C?
0: Schau ich mal bei den Damen.
1: Kommandantin C!
2: Psst, ich bin hier in der Kabine.
1: Warum sind wir denn hier in der Damentoilette?
2: Na, weil ich eine Frau bin.
1: Nein, warum die
0: Geheimnistuerei?
2: Der B-0713 darf nicht mithören. Ihr müsst aufpassen, was der in seinem Bericht schreibt. Was war das mit Ausbildungsleiter und Kommandantin? Aber ich habe einen Plan. Dann zu. Wir machen das. Und dann. Und. Dann kann er
1: ah, das ist eine sehr gute Idee. Aber ich muss jetzt zurück. Er
0: mit.
6: Ich komme gleich mit.
0: Und Sie meinen, das klappt?
2: Haben Sie eine bessere Idee?
0: Nein, gehen wir in mein Büro und
2: reden mit ihm. Da vorne links. Ich weiß, wo Ihr Büro ist. Äh, wo ist das wirklich Ihr Büro? Ich sehe hier keinen B-0713. Oh nein, oh nein.
0: Ich hatte einen Warpknoll hier liegen lassen. Es war wohl nicht deaktiviert und muss losgegangen sein.
2: Wollen Sie etwa sagen, B-0713 ist in der Zeit gestrandet? Soll das ein Scherz sein? Nein, nein.
0: Das gibt Ärger, oder? Haben Sie mal kurz ein Ja, Ihr Sakko geht auch. Ah!
2: Hanno ist ja wirklich ein sehr niedlicher kleiner Hund, er ist schon auf Level 23? Der Fall Tamagotchi Teil B geschrieben von Steph Kessler, als Ausbildungsleiter Q, Johannes Wolf Schnitt, Udo Sauer Sounddesign und Werbung, Jan Giesmann Als Sprecher für die Rahmenhandlung, Stefan Baumann Sprecherin Kommandantin C, Eva Münstermann Sprecheragent Weber, Uli Patzwal. Sprecher Scharfes S, Malik Aziz. Sprecherin 0, Kati Frenzel. Grafik und Gestaltung, Nico Pikulek. Episodengrafik, Anna Zuwa und Florian Fietz. Organisation, Kati Frenzel. Öffentlichkeitsarbeit, Rebecca Görmann und Inga Sauer. Das dynamische Divellipter Duo. Jan Ziske und Lorenz Schrittmann. Musik der Akte Aurora. Tim Suls Agentenanwärterin war Sonja. Als Verdächtige waren dabei Nico wie als Herr Lippe, Felix K. als Herr Matschimo. und Jule als Frau Tipper. Außerdem als Zeugen. Judith Straußenberg als Frau von und zur ohne aus dem Podcast Erbstücke, Kirsten Rollecke als Sonja Mayer und Louis als Günter Habel. Was ist denn Hanno, was schon wieder Futter, oh nein oh nein das wird teuer, nein nicht Hanno, pfui, oh heiliger Schaltkreis, Hanno, Hanno,